2: La calanque de Port Miu est la seule calanque située sur la commune de Cassis. Son nom viendrait du latin « Portus Melior », littéralement « le meilleur port ». Un nom qui, par son glissement occitan, est devenu « Port Mellor », et par une transcription phonétique approximative vers l'occitan provençal, « Port Miu ». Les falaises et les vieilles trémies, ces gros entonnoirs, sont les vestiges de l'ancienne carrière solvée, qui exploitait le calcaire de 1900 à 1981. Pormiou est ainsi une calanque que l'on dit sacrifiée. La carrière Solvée a laissé sur le site une entaille de 200 mètres de large, sur 800 mètres de long. Mais la calanque de Pormiou n'en reste pas moins l'entrée du parc la plus fréquentée, avec plus de 600 000 visiteurs par an, pouvant atteindre 3 000 visiteurs par jour. C'est un site très sec, alors que l'on trouve de l'eau en abondance en sous-sol. C'est un site qui pourrait sembler désertique et hostile, mais qui pourtant accueille une flore et une faune d'une rare diversité. Pormiou est une calanque passante, une calanque fissurée, une calanque traversée. Prenons le temps de la voir et l'entendre par les mots de ceux qui la dévisagent. Pormiou, la calanque qu'on ne voit pas, une réalisation de Mario Bompard.
1: Samir Il y a encore un con qui a laissé de l'huile. Les gens ne comprennent pas que c'est... ça. vois C'est obligé de faire le ménage. <rire> non, mais les mecs, ils laissent leur poubelle, leur huile, c'est interdit. Ils ne passe pas de l'huile dans les calendres. Alors bonjour, je m'appelle Gilles Panzani, donc je suis le directeur de la zone de mouillage et d'équipement léger de la calanque de Pormiou, à Cassis. Qu'est-ce
2: qu'elle a de spécifique à tes yeux, cette calanque
1: Cette calanque, ce qu'elle a de, de, de spécifique, vraiment, c'est que pour moi, c'est une calanque oubliée, c'est une calanque qui est euh, vraiment tombée dans l'anonymat. Pormiou, c'est une calanque oubliée, c'est une calanque euh, qui est pourtant en interface, qui concentre tous les enjeux, parce qu'il y a un flot, ininterrompu de, de, de randonneurs, de plaisanciers qui y passent. Donc c'est une calanque qui est à la fois très fréquentée, et à la fois c'est une calanque où, par la voie terrestre, on ne s'y arrête pas, ou peu. Alors qu'elle euh, a su devenir, euh, au fil des années, une escale prisée par les, par les plaisanciers. Et, en revanche, on a des gens, on va dire une physionomie type de randonneurs qui ne s'y arrête pas et qui a pour objectif d'aller à Port Port-Pain et d'aller en haut. Donc c'est un peu un endroit où on court, parce qu'il fait super chaud, il n'y a pas d'ombre. Et donc on est, on est pressé quand on est à Port -Mieux. Et forcément, du coup, on ne prend pas le temps de, de s'intéresser et, et d'ouvrir les yeux et de, de voir un peu tout le patrimoine industriel qu'il y a, de, de voir un peu la richesse qu'il y a au niveau, au niveau de, de, de la flore. Il y a une faune aussi qui est particulière, avec des habitats rupestres. Ouais, donc c'est une calanque qui n'est pas, pas connue, qui est oubliée, quoi. Et je pense qu'elle a été oubliée pendant longtemps, comme on témoigne un peu, tous ces murs qui sont un peu, un peu bancals, un peu de partout, de guingois. Tu parlais de
2: patrimoine industriel, les cicatrices qu ont, qu ont laissé les, la, la carrière solver. Tu y
1: trouves de la beauté aussi dans cette, cette géométrie-là Alors oui, c'est une beauté, mais c'est une, une beauté qui restera fugace hein, à l'échelle des temps géologiques. Là, aujourd'hui, on a une reconquête végétale des, des d'Alep qui recolonise euh, ben, les, les flancs de la falaise. Euh, petit à petit, euh, avec l'érosion qui est liée à l'eau de pluie, on a ben, le, le faciès avec toutes les traces d'exploitation qui sont en train de disparaître. Hein, et on voyait des traces de perforation, des traces de baramine et tout ce travail de la pierre, là, il est en train de d'être lessivés par le temps, quoi, par les ravages du temps, mais qui vont petit à petit, petit pardon, lisser le, le profil de la carrière. En gros, il y a une renaturalisation qui va se faire de fait, qui va prendre longtemps. Mais le front de taille que j'ai connu, moi, euh, il y a près de 40 ans, hein, euh, à l'époque de l'abandon de la carrière, ce n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Donc il y avait... un euh, un front de taille complètement stérile, qui était vraiment une cicatrice béante, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le couvert végétal qui a repris le dessus, il y a des arbres qui ont fait leur apparition. Petit à petit, Donc, cette falaise, ces traces d'exploitation industrielle, elles sont absorbées par, par la végétation.
2: Quelles pourraient être les, les spécificités botaniques de cette calanque Tu en parlais de cette faune et de cette flore particulière
1: ici. En fait, du fait de l'exploitation de la roche, on a un type de sol qui est assez rare dans les calanques. Hein. On a du coup du, du sable, c'est du sable qui a été obtenu en fait euh, suite au sillage et à l'exploitation de la roche. Donc c'est un sable calcaire très très fin. Et ce sable il a une particularité, c'est que ça, ça crée des, des, des prairies qui sont inondées euh, l'hiver. Parce que l'hiver il y a quand même pas mal de pluie, on est à boîte dans les calanques mais il pleut beaucoup plus ici qu'au Cap-Croisette. Hein. Il y a presque deux fois plus de pluviométrie à Pormiou qu'au qu Cap-Croisette. Qu et du coup, ça fait des flaques. Donc, euh, il y a de l'eau, il y a des végétations particulières qui vont se développer, comme par exemple la Serra Pervariflora, qui est une, une orchidée, et dont il subsiste de, de rares euh, stations dans les calanques, qui est une station importante à Pormiou, par exemple.
2: Cette calanque, qui, qui, qui est une, une ficelle comme ça, qui est un ruban très longiligne, est-ce que c'est un refuge encore plus protecteur que, que d'autres calanques dans un sentiment aussi hein, ouais mais il faut
1: pas le dire <rire> non il faut pas le dire en fait les eaux de la calanque depuis toujours c'est des eaux ultra poissonneuses en fait c'est très très riche Il est reconnu comme tel depuis toujours par les pêcheurs qui étaient habitués à venir y faire escale et à caler leurs filets et, et donc on a des eaux très poissonneuses avec notamment des zones de, de nourrisserie de sars, on a des nurseries de poissons comme les dorades par exemple, les loups, euh, euh, on a des, voilà, plein de types de fonds dans la Calanque, hein. on a du coral coralligène en, en début de Calanque, avec donc des habitats ombragés, avec la présence de cigales de mer par exemple, de, de coraux, corail rouge, après, on a des, des fonds avec des posidonies, avec des beaux herbiers, avec un herbier justement qui revient bien, à part de nous, depuis 2004, parce qu'on a mis des bouts écologiques, donc l'ancrage est interdit depuis 2004, et on voit une reconquête de la posidonie. Puis on n'est pas un port, donc il n'y a pas d'activité de carénage, il n'y a pas de station de carburant, donc il y a des nuisances qui sont vraiment limitées sur, sur les biotopes, et, hein, par rapport à, à l'usage qu'on en fait. Hein. Puis à côté de ça aussi, on a... Une eau de bonne qualité, qui est liée aussi avec tout le système hydrologique, avec les sources, avec la rivière sous-marine, avec un effet de chasse, avec un renouvellement de l'eau. Euh, voilà. Donc il y a peu de trophisation, du coup il y a une eau qui est oxygénée, et voilà. il y a toute la faune qui en découle.
2: Dans cette calanque de Pormiou, est-ce qu'il y a un belvédère, un angle, un point de vue, un, un,
1: un endroit que tu aimes particulièrement Moi ouais, bon, Il y a deux endroits qui me plaisent, donc il y a déjà tout le côté... Euh, avant Calanque, au niveau de la résurgence, euh, jusqu'aux souffleurs, euh, voilà, je trouve que c'est assez magique. Il y a une faille aussi là, qui, qui, qui est splendide, aussi bien sur terre que sur mer. Sur terre, on a par exemple des martinets qui nichent, euh, on a des martins pêcheurs, on a vraiment une, une faune assez, assez intéressante. Et sous l'eau aussi, c'est très très beau, il y a des, des fonds magnifiques. On peut voir dans très peu de profondeur des, des animaux qu'on voit normalement beaucoup plus profonds parce qu'il y a des conditions de lumière. Euh, qui sont particulières, et on retrouve, des, on retrouve des habitants, des profondeurs plus importantes. Quoi. Et après, il y a le, le fond de la Calanque, côté falaise, où là on a vraiment la Calanque euh, originelle. C'est une des rares euh, parties de la Calanque où on n'a pas de carrière qui ont eu une emprise, et on a vraiment cette falaise, il n'y a pas de front de taille, et, et ça laisse deviner ce qu'était la Calanque euh, il y a 100 ans sans l'exploitation humaine. Donc quand je suis là-bas, j'ai l'impression de remonter le temps, et je me dis, purée, ça doit être comme ça partout, ça doit être incroyable <rire>
0: Et tout le temps comme ça, c'est toujours un récit de promenade, en fait. Il y a toujours une histoire, et c'est souvent, euh, par exemple, la recherche de la vue, la recherche de l'horizon. Là, on est vraiment dans un endroit où on a l'impression qu'il y a ce petit canal, et on ne se doute pas qu'il y a un horizon euh, qui va s'ouvrir dans pas longtemps. Là, on le cherche, mais euh, au tout départ, euh, on était sur la petite plage vraiment euh, à l'intérieur de la Calanque, au plus profond de la Calanque. Et donc là, on avance euh, vers... Euh, vers l'horizon, l'ouverture de la calanque. On longe la presqu'île qui est à gauche. Cassis est à gauche. C'est une calanque qui doit se, se gagner. C'est pas offert tout de suite, quoi. C'est sur toute la longueur, on attend, on attend. C'est qu'après, en fait, quand ça tourne sur la droite vers en direction de Porpin, où tout d'un coup, ça, ça surgit. On voit le Cap Canaille, on voit toute la presqu'île. Enfin, tout d'un coup, c'est... Ça... Beaucoup moins resserré qu'au tout début, quoi. Bonjour, je suis Amandine Maria. Je suis euh, artiste paysagiste euh, depuis 2011. Donc, euh, je me suis engagée depuis dans une pratique euh, de la cartographie, qu'on dit cartographie sensible. Donc, je parcours les paysages euh, à pied et euh, en essayant de de faire un récit cartographique euh, des impressions qu'on peut recueillir pendant ces marches.
2: Pourquoi tu, tu marches
0: Parce qu'en fait, euh, je suis très intéressée par la cartographie, mais je trouve que le vu d'oiseau euh, enlève beaucoup. Donc j'ai l'impression que c'est qu'en étant à pied et, et dans le mouvement qu'on peut vraiment percevoir un lieu, enfin, en tout cas avoir une, une relation un peu plus vraie au paysage que vue de haut, donc c'est la marche qui m'a apporté un peu une, une manière d'entrer dans les paysages, une manière de, de récolter des informations euh, à propos de lui
2: Comment tu pourrais le, le qualifier ce relief karstique de, de la calanque de Pormiau spécifiquement
0: Il est très allongé ça c'est sûr que c'est vraiment euh, comme on disait, c'est une calanque qui se mérite c'est une calanque qui se longe qui s'érode qui dans la longueur et au-delà de la longueur, il y a les différentes hauteurs. Ça fait euh, une sorte de, de longue étagère sur plusieurs niveaux. Donc euh, du souterrain jusqu'à un niveau aérien, euh, tu dois avoir euh, 4-5 étages, quoi, cette calanque, mais que d'un côté. C'est ça qui est assez intéressant, ça fait un belvédère, petit à petit, où on s'apercevrait tout en haut qu'il y a la ciota derrière, euh, dans ce sens-là. Donc voilà, c'est à plusieurs niveaux de fraîcheur et de douleur de la chaleur aussi. Ouais, je trouve ça assez intéressant, euh, une géologie très particulière euh, ici, qui à chaque étage euh, donne son, son panorama et son vécu différent, quoi. un récit différent.
2: Peux-tu nous, nous, nous décrire la carte dans son ensemble avant de rentrer dans, oui. dans les détails <rire> ta carte de la Calanque de port
0: C'est issu de ma toute première balade que j'ai faite, donc j'avais eu cette impression d'élasticité euh, géologique et... Euh, une langue de mer assez infinie où on ne voit pas l'horizon d'ailleurs dans cette calanque on voit pas. au tout départ ce qui est assez surprenant quand on arrive dans cette calanque c'est cette espèce de, de, de grand rempart de, de gravier gris ça fait une espèce de, de grande façade grise je ne sais pas si tu as pu faire attention et c'est assez frappant cette couleur grise en fait qu'on a ici quand je vois les calanques pour moi c'est plutôt l'image d'un blanc donc là on a vraiment cette, ce rideau gris après, ce qui est assez frappant, c'est ce que j'ai écrit dans, la, dans le dessin, juste une ficelle qui s'engouffre. On a cette espèce de, de fil bleu qui sort, une espèce de ruban bleu, on ne sait pas où il va terminer. Euh, de l'air, voilà. ça c'est un, une courte phrase qui, que j'écris souvent sur certaines de mes cartes. Donc, C'est souvent une petite phrase que je mets en haut des falaises. Il voilà, y a un très fort rapport entre le ciel et la mer voilà, dans, dans tous les dessins que je fais. C'est l'espace intérieur aussi, voilà, prend l'air. c'est euh, De l'air, voilà, c'est à plusieurs niveaux.
2: Tu as noté aussi un soleil douloureux. Là, on se rencontre, euh, premier jour de l'été, euh, voilà, 33 degrés, euh, la première chaleur écrasante de l'année.
0: Moi, j'y suis venue euh, à d'autres moments de l'année. Hein, c'est toujours un soleil, euh, c'est plus ou moins douloureux, mais il euh, y a toujours une lumière très, très forte. Un soleil, euh, soleil douloureux, vraiment. Euh.
2: Ici, le trou souffleur.
0: Donc, euh, ça, c'est une inscription que j'ai mise à un endroit de la carte où on commence à apercevoir port -Pin. Donc, on continue toujours notre trajet euh, en direction de Port-Pin. À un moment donné, ça fait encore une petite presqu'île. Et on a une espèce de, comment dire, une espèce de trou sous la roche euh, sous laquelle euh, se déclenche beaucoup de, de sang, euh, du aux vague, en fait. C'est une espèce de petite grotte. En fait, c'est vrai que c'est assez impressionnant, une espèce de, comme si quelqu'un parlait en dessous, une espèce de, de mystère de la roche, euh, sensation de souffle, voilà, d'où ce nom, euh, le trou souffleur. Voilà, donc c'est toujours des cartes euh, qui mélangent à la fois la toponymie euh, réelle, les choses qui sont à découvrir ici, les curiosités, les, les sensations qu'on a en étant dedans. voilà c'est ce qui mélange un lieu, quoi, en fait, un paysage entre le vécu et le, la réalité du lieu
2: et Alors tous les encaissements, les renfoncements de, des calanques sont des refuges mais en quoi peut-être la calanque de Pormiou serait-elle un, un, un refuge particulièrement protecteur
0: C'est vrai que je trouve très impressionnant ce, ce début d'eau dans la calanque de Pormiou cette micro-plage qui n'est absolument pas il euh, n'y a jamais personne Enfin, en tout cas moi à chaque fois que j'y suis venue me trompe peut-être mais il y a une espèce de protection absolue dans cet écrin de, de géologie là euh, et, et de la distance qui sépare en fait euh, des, des, des lieux où vont les gens euh, proches de la mer qui sont en recherche de la lumière de l'horizon de l'ouverture c'est vrai que pour Mew, c'est vraiment euh, l'endroit euh, d'une intimité absolue j'ai l'impression euh, d'où le mot chambre résonante que j'avais écrit
2: Pormiou, la calanque qu'on ne voit pas. Avec Gilles Panzani, directeur de la zone de mouillage et d'équipement léger de Pormiou et l'artiste cartographe Amandine Maria.
0: De calcaire et de sel. Une série sonore coproduite par Radio Grenouille Euphonia et le Parc national des calanques. Réalisation. Mario Bombard et Jean-Baptiste
2: Imbert.